0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge von B.I. or Die. Ich sitze heute zusammen mit dem Thomas Krumbein. Er ist Senior Business Intelligence Professional bei der Daimler TSS. Herzlich willkommen. Danke. Ja, super schön, dass das geklappt hat und ich hier wieder herkommen darf. Vielleicht die erste Frage, wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Okay, auch
1: schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank, freut mich. Wir haben seit Jahren schon das Thema Information Design bei der TSS begleitet und sind dann auch auf euch gestoßen, weil ihr euch auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Und wir durften dann im Projektkontext gemeinsam ein Notationskonzept erstellen und da sind wir dann darauf gekommen, dass wir doch mit euch auch ein bisschen mehr machen wollen. Das heißt, wir haben einen Workshop erarbeitet, den wir übrigens heute regelmäßig im Kundenkontext, aber auch intern bei der Daimler TSS äh, umsetzen. Der hat sich ein bisschen geändert, aber im Kern genau das, was ihr mit uns damals erarbeitet habt.
0: Und ähm, ja, seitdem haben wir eigentlich fast regelmäßig Kontakt. Das ist ja auch voll gut, weil du hast ja zusammen mit ähm, Kollegen von uns ja auch noch äh, einen Artikel verfasst, mhm. damals äh, mit, mit den Jan gans Ja. Also wo du dann ja auch nochmal so deine deine Projektexpertise mit Dashboards und so weiter zum Besten gegeben hast. Und jetzt freut es mich, dass du da auch wieder sagst, hey Kai, logisch, darfst du an einem Freitagnachmittag vorbeikommen, um nochmal ein paar Fragen beim Podcast zu beantworten. Ja, Vielleicht nochmal für die für die Zuhörer nochmal ganz spannend, kannst du nochmal ein bisschen was zu TSS sagen und wie das so mit, mit Daimler zusammenhängt? Mhm. Ist das Daimler, ist es nicht Daimler oder... Es ist beides. Es ist okay. Daimler, ist aber
1: auch nicht Daimler. Die Daimler TSS ist eine hundertprozentige Tochter der Daimler AG. Wir sind letztes Jahr 20 geworden, sind ganz stolz drauf, haben über okay. 1000 Mitarbeiter. Und wir sind eigentlich ausschließlich für den Daimler aktiv im Bereich IT-Dienstleistung von Softwareentwicklung über Appentwicklung, Security, aber eben auch im Analytics-Umfeld, in dem ich jetzt tätig bin, seit mehr als fünfeinhalb Jahren. Und ähm, wir kümmern uns um alle Themen rund um Reporting, Analytics, mittlerweile auch die Themen Advanced und Augmented Analytics, Big Data Ansätze, Data Science Ansätze, Machine Learning Ansätze. Alles, was jetzt so im Rahmen auch der digitalen Transformation wichtig und zielführend dann auch ist, um den, den Konzern auf dem Weg zum Mobilitätsdienstleister auch möglichst sinnstiftend äh, hier zu begleiten.
0: Okay, und da seid ihr quasi so der, der Beschleuniger für den, für den großen Tanker. Weil Ich meine, wenn ich immer hier bin, ich finde es immer wahnsinnig dynamisch so euer Team. Auch äh, die, die Bürogebäude, wo wir hier sind oder auch die Leute, ähm, auch die Projekte, die du angesprochen hast, sind irgendwie sehr, sehr sympathisch und ähm, nettes Team. Und ich glaube, ihr kriegt da schnell und, und gut die Sachen auf die Straße.
1: Das zeichnet die TSS vom ersten Tag an aus. Und trotz der Größe mit über 1.000 Mitarbeitern, die jetzt die TSS erreicht hat, haben wir uns diesen Spirit, diesen, dieses Mindset erhalten und wollen da noch so ein bisschen startup up charakter in den Projekten, im Konzern auch
0: mit reinbringen. Und ein großer Vorteil ist dann eben Dynamik und Schnelligkeit. Das Einzige, was ich sehr, sehr undynamisch fand und traurig, ähm, ihr habt damals solche schönen Trinkflaschen gehabt. Die ich weiß nicht, <lacht> ob ihr sie, ob ihr sie wahrscheinlich heute auch noch habt. Und ich hatte gefragt, ob ich auch eine bekomme. Und dann hieß es nein, da musst du bei, bei TSS anfangen. Korrekt. Ich bin ich bin inzwischen äh, drüber hinweggekommen. Wir haben deinen
1: Lebenslauf noch nicht
0: erhalten, das ist richtig. <lacht> es gibt sie aber mittlerweile ohne Damner TSS bei Amazon zu kaufen. Achso, okay, vielleicht dann und mach ihm den Vielleicht und
1: fällt mir aus. noch ein Weihnachtsgeschenk <lacht> ein. Ja.
0: ja, wenn das jetzt hier durch die Decke geht, dann äh, so ist es. oder BI or Die. Äh. Aufkleber da drauf. Nein, ähm, gut, du hast es ja gesagt, es ist aber auch äh, viel dein und entsprechend bist du ja auch in den Projekten äh, viel <lacht> im Daimler-Konzern unterwegs. Was beobachtest du da so in den in den letzten äh, Jahren oder in den Projekten, in denen du so dich dich bewegst? Was sind da so für Strömungen? Wo sind die Herausforderungen? Wo arbeitest du immer wieder dran? Kannst du so ein paar Themen identifizieren?
1: Kann ich, kann ich versuchen. Ähm, was ich wahrnehme, ist, dass in den letzten Jahren mehr und mehr der Standard wieder genutzt wird. Ähm, vorher Standard im Sinne von Standard-Tooling, Standard-Vorgehen. Davor war es mehr Individualprogrammierung. Okay. Jeder wollte was sein, sein eigenes Süppchen auch irgendwo haben. Das ist, hat, sich, hat sich geändert, wahrscheinlich auch aufgrund der Kosten, die jetzt Individualentwicklung ähm, mit sich bringen. Wir jetzt im Bereich arbeiten ja in dem Microsoft-Bereich, in dem Microsoft-Stack meistens cloudbasiert jetzt mittlerweile und unser unsere Technologie da war das hier Power BI deswegen habe ich das eine Thema ähm, Prototyping mit Power BI mitgebracht in den letzten Jahren wird ja auch viel über Design Thinking und Workshops und Schnelligkeit gesprochen oder aber auch über Rapid Prototyping was schon älter ist aber jetzt wieder wieder kommt und da ist Power BI ein ein herrliches System was gar nicht so bekannt ist um dieses diese Prototyping auch in der Projektphase wirklich sinnvoll betreiben zu können und den zweiten Punkt, den ich ähm, identifiziert habe im Vorfeld ein bisschen vorbereitet, habe ich mich natürlich. Also alles ähm, stehen, ne? <lacht> ganz spontan <lacht> ist es sind, nicht. Sind so Satellitenthemen. Und zwar haben wir uns damit beschäftigt, was ist denn rund um ein Analyticsystem noch wichtig, nämlich eine Strategie zu haben. Mhm. Wo möchte ich mit meinem System hin, wo komme ich her, wo stehe ich? Weil rein technologisch gut zu sein und ein, ein klasse Dashboard oder Analytics-System zu haben mit
0: super Technik drunter, genügt heutzutage nicht mehr. Nee, das ist richtig, also dieses dieses große Picture, glaube ich, brauchst du einfach in dem Sinne, weil ich sonst einfach in dem Wirrwarr mich dann nicht mehr, nicht mehr zurecht finde. Aber wenn du ähm, jetzt nochmal gesagt hast, Power BI so also als erstes angesprochen oder zumindest äh, eher den den Hang zu, zu Standard-Tools, ist dann jetzt Power BI auch dein Lieblingstool? Weil wir werden das immer so was ist das beste Tool? <lacht> ähm, und wir tun es ja immer sehr, sehr schwer, ja, äh, da eine konkrete Antwort äh, zu sehen. Und kannst du dann sagen, Power BI ist dein, dein Lieblingstool? Aber zu meiner Sicht ist Power BI absolut mein
1: Lieblingstool. Okay. Ähm, auch, weil ich mich damit natürlich am besten auskenne. Ich kenne ein bisschen Tableau, äh, mit den ganz typischen Dingen, mit denen man eben so hantiert. Warum gefällt mir Power BI so gut? Es ist unglaublich mächtig. Ähm, viele sehen Power BI vielleicht als Oberflächentool, als Tool, wo ich schöne Dashboards machen kann. Ich kann über custom Visuals, eigene Sachen reinbringen. Gute Community drumherum. Power BI ist viel mehr. Power BI hat als Basis eine komplett eigene Datenhaltung, eine komplett ähm, in-Memory-Datenhaltung, die es mitbringt. Früher sprach man von proprietären Datenbanken. Das ist hier so implizit im Tool auch einfach mit drin. Und es hat vor allem auch eine, eine Stärke, nämlich ich kann auf Knopfdruck, aus vielen verschiedenen Daten einfach
0: Daten laden, aber auch den kompletten ETL-Prozess komplett abbilden in dem System. Und zudem würdest du auch tatsächlich empfehlen, weil viele ja auch immer wieder sagen, naja, okay, diese ganze Business-Logik möglichst irgendwie weit, weit am Ende ähm, zu implementieren, damit ich, wenn es jetzt morgen, du hast ja auch schon andere Tools genannt, ja. jetzt im Konzern dann wieder irgendeine andere Welt aufgeht und man sagt jetzt, okay, im Rahmen von Office 365 <lacht> gibt es jetzt, was weiß ich, irgendwas anderes, gibt es noch Kick Sense buy ja. ja, deswegen ist es jetzt wieder eine andere Richtung. Ähm, wieso würdest du trotzdem dazu raten, das mit, mit ja mit Ganz kurz ausgeholt. Natürlich ist unser Zielbild, dass wir eine, eine eigene Datenhaltung haben,
1: in der sich auch Business Logik verbirgt. Wir nutzen hier jetzt beispielsweise einfach den, den Analysis Services von Microsoft, weil wir eben in der Technologie bleiben. Ähm, dort wird auch komplett die Business Logik abgebildet. Aber das ist relativ weit weg vom Kunden und wir wollen ja beim Kunden sitzen, mit ihm gemeinsam neue Releases schnüren, neue Schritte gehen, das System weiterentwickeln und auch dafür eignet sich Power BI, weil ich einfach die Möglichkeit habe, mal eben in Anführungsstrichen eine neue Excel-Datei, ich habe Plandaten, die lade ich mal dazu, kann sie mir gemeinsam anschauen und kann dann diese Business-Logik, man spricht ja, das ist in der Sprache DAX das ist das Abfragesprache auf diese auf diese Datenhaltung in Power BI kann ich meine Business-Logik ins System bringen, in Power BI bringen. Und das Schöne ist, ich kann sie dann relativ einfach portieren in die ähm, professionelle Datenhaltung. Da sprechen wir auch von Professionalisierung. Vom Kunden am Schreibtisch gemeinsam an einem Laptop entwickeln wir das, bringen wir es dann wirklich in den in, in Iterationsschritten in eine ähm, in professionelle
0: Systemlandschaft. Okay, du sagst, du machst dir dann Power BI zum Nutze, dass es mhm. letztendlich so einfach, so unkompliziert, so schnell geht. Und weil es eben Teil von deinem Vorgehen ist, mhm. von deinem Prototypen, das hast du ja auch jetzt so ein bisschen skizziert, vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen, mhm. wie du da genau vorgehst oder wie so euer ja, idealtypisches Vorgehen <lacht> im Zusammenhang auch äh, mit, mit Power BI aussieht. Weil du sagst, ja, ja. Äh, wir wollen aber nah Kunden, das habe ich auch so immer Mhm. wahrgenommen, dass ihr sehr eng auch mit mit euren Fachbereichen oder ja. wie auch immer gearteten äh, Partnern bei, bei der beim Seimler seid. Ähm, ja, wie geht ihr da einfach so vor so. und wie, warum passt da halt Probi also super an?
1: Würde ich ein bisschen ausholen. Ähm, der, schon,
0: wieder? <lacht> schon wieder.
1: Der <lacht> Erfolgsfaktor von, von Analytics-Projekten oder ein Erfolgsfaktor ist ja die Fachlichkeit auch zu haben und man, man bleibt vielleicht oft ein bisschen in der Technik hängen, ähm, weil die auch funktioniert, da kenne ich mich aus. Jetzt, wie komme ich an die Fachlichkeit? Da muss ich zum Kunden. Da muss ich mit dem Kunden gemeinsam seine Fachlichkeit kennenlernen. Er macht den Job viele Jahre, ich werde nie so gut wie er, aber ich bringe die Technologie mit und wir können gemeinsam mit Power BI ähm, seine Daten, die er mitgebracht hat, reinladen und wir können sie vor allem auch so professionell aufbereiten, dass wir direkt ein, ein sinnvolles Analysesystem draufbauen. Also habe ich die Möglichkeit, was ich in, in komplexen Systemen früher gemacht habe und es eben sehr lange gedauert hat, habe ich die Möglichkeit, die Daten reinzuladen, sie zu konvertieren, aufzubereiten auf Knopfdruck. All die Standardsachen, weit mehr als der Standard, aber vor allem die Standardsachen, wie zum Beispiel pivotisieren, anpivotisieren, Datentypen ändern, neue Spalten hinzufügen, gleich Berechnungen mit reinzumachen, kann ich dort auf, auf Knopfdruck machen, ohne großes Scripting, ohne große, große Formeln, das geht sehr einfach. Und kann dann dort direkt meine Berichte aufbauen und der Kunde sieht direkt und ich bekomme direkt auch die, die, die das Feedback, geht es in die richtige Richtung oder nicht. Also habe ich die Fachlichkeit implizit in dem technischen Vorgehen eigentlich vereint. Okay. Das ist dann auch unser typisches Vorgehen. Wir versuchen mit dem Kunden gemeinsam am Schreibtisch, wir sprechen von Hackathons hier oftmals, hm. trifft es nicht ganz, wir nennen es trotzdem so. Ja, klingt gut ähm, hier auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall gut, ähm, mit ihm gemeinsam an einem Tag ähm, ein, ein Ziel zu erreichen. Und es geht überraschend gut. Das, das Schönste ist für mich immer der Aha-Effekt, wenn wir sagen, gib mir deine Daten, ich lade die direkt ins System, er schaut zu, wir drücken auf ein paar Knöpfchen, die Daten sind da und wir können direkt loslegen. Ich verschönere etwas, man braucht hier einen Vormittag dafür ja. natürlich, aber es geht sehr schnell. Und der, der Aha-Effekt, der Lerneffekt des Kunden. Was wir denn wirklich machen, dann später auch in der Professionalisierungsphase, ist unglaublich groß und es führt dann natürlich auch wieder zu einer Kundenzufriedenheit darüber, dass wir ähm, einfach so diese Deckungsgleichheit an Verständnis
0: haben, aus Fachlichkeit, aus IT und genau da platziert sich Powerline. Okay, weil du sagst, du kannst halt so super mit den Leuten zusammenarbeiten, kannst den vermitteln, was vorher, sag ich mal, über PowerPoints oder irgendwie versucht wurde. Ja, oder, oder lange schlafen, was das was. Genau. Und keiner dann wirklich wusste, was wird da tatsächlich gemacht. Und so kannst du sagen, in einem ersten Workshop zeigen wir dir sagen wir, von A bis Z, was müssen wir da komplett machen, die Leute dann wirklich auch abstrahieren können, warum muss der Thomas denn jetzt am Ende vielleicht auch mal so so viel Zeit aufschreiben, um genau. die Daten aufzubereiten und, und solche Sachen zu machen. Wie ist so eure Erfahrungen? Wie, wie gehen die Leute damit um, sind die da offen für und sagen, sie, oh Gott, verschonen mich von, 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 von dieser Technik. Und eine zweite Sache, wenn du das ja dann live machen musst, ist ja wahrscheinlich auch der unangenehmste Job ever, weil alle klotzen auf dich und du arbeitest da am Laptop und ja. jeder hat irgendwelche ganz tollen Tipps. Ah, ich habe auch schon mal was gesehen. wie oh, ja. ein links, rechts. Ja, die Leute gibt es. Ich gehe auf die zweite Frage ja. mal
1: zuerst, denn die Leute gibt es. Aber ganz ehrlich, das ist so der Salz in der Suppe, weil das macht Spaß, rauszugehen, sich vorne hinzusetzen. Wir machen Projektkontextbezogene Hackathons, das heißt mit dem Projektteam selber. Wir machen das aber auch ganz frei ohne Projektkontext, ein Tagesworkshop. Da sitzen zwischen 15 und 25 Leute drin verschiedenste Leute, so viele okay, ähm, und es funktioniert. Es ist total herrlich, einfach mal zu zeigen, was kann man denn grundsätzlich machen. Liebe Leute, jetzt seid ihr dran, nehmt eure Daten, ladet sie rein und klickt. Und man geht dann rum und bearbeitet einzelne Fragestellungen mit den, mit den einzelnen Personen. Und das Schöne ist ja, dadurch, dass kaum Vorkenntnisse gebraucht werden, kann man diese, die man braucht, diese kleinen Sockel innerhalb von ein, zwei Stunden erzeugen. Und die Leute lernen dann selber laufen. Nicht jeder. Und es gibt Abwehrhaltungen, es gibt, oh Gott, ich gehe seit 35 Jahren mit meinem Excel um, ich möchte das weitermachen. Die müssen wir gar nicht überzeugen. Entweder das passiert von selbst oder man kann die Leute auch nicht überzeugen. Und die erste Frage war? Da
0: müssten wir jetzt nochmal reinhauen, <lacht> habe ich äh, leider auch schon äh,
1: vergessen. Ja, ja. Wie, wie gehen die Leute damit um? Genau, 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 ja, genau, wie gehen die Leute damit um? Es ist das habe ich schon vorweggenommen, die Leute sagen, ich gehe seit 35 Jahren hier über die Straße, ich gehe nicht über den Zebrastreifen, das gibt es, auf der anderen Seite gibt es eben auch Strategien, strategisch gesetzte Tools, dazu gehört unter anderem Power BI, es gibt eine Tool-Entscheidung, daran halten sich viele Leute, und ganz ehrlich, ein bisschen Werbung für das Tool, wenn ich damit mal was gemacht habe, wenn ich was gesehen habe, ich sehe, dass ich was selber machen kann, ich sehe aber auch, was denn das System machen kann, mit welcher Geschwindigkeit die Leute, die wir jetzt in dem Fall mit dem Projektteam zusammen was umsetzen, ähm, ja,
0: plakativ gesprochen das zauberten Lächeln ins Gesicht des Anwenders dann. Das genau. ist meistens, meistens. Und was ist so ein, so ein typischer Tagesworkshop? Was ist da so ein Ergebnis, was ihr da erzielt? Also sagst, schmeißt mal die Daten rüber und was kommt dann am Ende bei raus? Ganz,
1: ganz unterschiedlich. Wir hatten also den Fall, dass wir mit unseren mitgebrachten Daten bis, bis um 17 Uhr einzelne Berichte aufgebaut haben, die Daten nochmal angeschaut haben, etwas verändert haben, Berechnungen, Kennzahlen, KPIs reingebracht haben, Vorjahresvergleiche und solche Dinge einfach rein, rein gemacht haben. Es gab dann aber auch viele Fälle, die gesagt haben, ja, ich muss hier stundenlang was aufbereiten und dann kommt es in eine dritte Excel. Das habe ich jetzt vor einem guten halben Jahr erlebt. Und dann muss es mein Kollege nochmal anschauen und dann erst kommt es irgendwo ins System und spannend war, komm, wir probieren es mal. Und das, was dann mit Excel-Formen ganz, ganz komplex, und da sprechen wir nicht über ein komplexes BI-System, sondern über Excel, ähm, ganz komplex gemacht werden musste, haben wir in 20 Minuten das System geladen und der Kollege konnte sich dann ungefähr sechs Stunden ausschließlich mit seinem mit seinen Berichten beschäftigen. Also das sind so die beiden die beiden Seiten. Dazwischen gibt es alles. Unterm Strich geht die, geht die, äh, die Waage so ein bisschen mehr
0: hin. Cool, damit mache ich weiter. Okay, und dann ist quasi für euch... Ihr habt den Teaser geschaffen, ihr habt die, die Grundlage, die Leute verstehen. Was macht ihr? Und dann geht ihr so ins echte Projekt. Korrekt. Da, da kann man so diesen viel äh,
1: genutzten oder schon abgenutzten Bericht von Self-Service-BI, Begriff von Self-Service-BI mal wieder rausziehen. Das ist für mich Self-Service-BI, dass die Leute also von ihrer Excel, von ihrer Textdatei, von ihrer XML-Datei, was immer sie auch vorlegen haben, bis zum Bericht mit ein bisschen anschubsen, schon relativ weit kommen. Wir sind hier noch entfernt von einem wirklich professionell aufgesetzten ai system Darum geht es aber in dem ersten Schritt gar nicht. Es geht darum, zu sehen, was habe ich für Möglichkeiten, ein, ein Verständnis dafür zu erschaffen, dass es auch
0: mal bei mir am Schreibtisch geht. Und wenn wir es dann groß machen wollen, machen wir das gemeinsam. Und das ist aber auch prinzipiell euer Ziel oder wollt ihr, sage ich mal jetzt, die einzelnen Fachbereiche einfach weiter von Excel wegkriegen und sagen so, hey, es gibt jetzt was Interaktives, ja. aber es ist dann trotzdem noch in, in der abgeschlossenen Power BI-Welt, weil du sagst, okay, man kann da ja auch schon ETL-Strecken und so, aber kann ja mhm. auch sehr, sehr viel Backend-mäßig mhm. äh, in, in Power BI machen, also dass es dann eher in diese Richtung geht oder ist euer Ziel, sag ich mal, mit diesem Anfüttern schon, sag ich mal, die großen IT-Projekte äh, an
1: den Laden zu setzen Ja, natürlich beides, natürlich beides. Man muss ganz ehrlich sagen, VBI ist auch ja schwimmt immer noch so auf einer Hypewelle ein bisschen, beziehungsweise eigentlich ist es schon lange kein Hype mehr, aber der Begriff, wenn man den liest und hört, dann werden sie hellhörig, weil jeder davon spricht. Unser Ziel ist es aber nicht, jeden von Excel wegzukriegen, unser Ziel ist es, speziell eben in kleineren Fachbereichen oder bei Einzelpersonen die Leute ein bisschen zu befähigen im Rahmen dieser Hackathons aber dann natürlich auch im Projektkontext zu zeigen, wir können auch dieses Projekt dann professionell und größer oder also sehr skalierbar für, ja. für dich als als Endkunde dann auch darstellen. Und das ist dann auch wichtig. Also ist es natürlich auch eine Art Akquise-System oder pre system Vertriebssystem, es wie du das möchtest. Ja. Ähm, man, man man
0: nutzt es natürlich auch dafür. Okay. Aber es ist, ähm, wie du sagst, es ist für euch so ein ja also so, so ein die Leute zu catchen, also das finde ich finde ich total cool. Ähm, und aber darüber hinaus, ähm, wie, ähm, wie arbeitet ihr dann weiter zusammen? Also es ist dann die Leute wissen es jetzt und, und dann geht es so wieder in, in das normale Gebaren irgendwie über, oder? Nein, <lacht>
1: <lacht> also natürlich nicht, sondern wir versuchen dann wirklich ein, ein professionelles Projekt ähm, darauf auszubauen. Das bedeutet, dann geht es natürlich darum, mit herkömmlichen Mitteln, eine Analyse-Datenbank aufzubauen, die Business Logik reinzubringen, diese möglichst skalierbar aufzubauen, diese möglichst breit aufzubauen, User-Konzepte dahinter zu setzen, alles, um dann eben mit Power BI zu visualisieren. Trotzdem auch im Projektalltag ist es wichtig und richtig, dort diesen Prototypen-Ansatz zu fahren und eben mal den Kunden mit uns alleine, wie er auch immer er möchte, neue Berichte, neue neue Umgebungen aufbauen zu lassen, sie uns zu übergeben
0: und wir professionalisieren es. Okay, und von der Zielgruppe, von den äh, Kollegen im Konzern, mit denen du arbeitest, hast du da so eine gewisse Gruppe ausfindig machen können, die besonders offen dafür sind <lacht> oder die besonders gerne mit euch zusammenarbeiten? Also ist es der Sales, ist es der Einkauf, ist es ich weiß nicht was? Nee, nee also das kann man daran an einem Bereich nicht festmachen.
1: Man kann es aber an der Art der Person festmachen. Und zwar okay. ist es eher... Der Fachbereich, mit dem wir da ähm, sehr erfolgreich zusammenarbeiten, auch mit IT, aber eben der Fachbereich deswegen, weil die Fachlichkeit für solche Projekte sehr wichtig sind, ähm, sehr wichtig ist, und wir dort eher, sagen wir mal, ähm, IT affine Fachbereichsmitarbeiter haben, mit denen wir dann unglaublich schnell und unglaublich spannend auch Dinge erzeugen lassen können. Und vielleicht muss man da noch ein Wort dazu sagen, dass wir dann natürlich in unseren Projekten agil vorgehen, angenehm an die Scrum-Methode in aller Regel, und das natürlich auch dafür sorgt, dass eine gewisse Dynamik im Projekt vorgehen
0: muss. Du hast natürlich jetzt viele Sachen angesprochen, ja. die vielleicht auch ein bisschen eine Veränderung bedeuten. Mhm. Du hast agil angesprochen, du hast schnelles Prototyping angesprochen. Das sind ja jetzt vielleicht nicht zwangsläufig die Methoden, die jetzt, wenn man das schlechteste prototypischen Daimler-Mitarbeiter, <lacht> den man sich so zusammenzimmern kann, ähm, der die unbedingt zwangsläufig mitbringt. Wie, mhm. wie geht ihr da, sag ich mal, mit, mit dem Change oder oder mit den Hürden um, die, die ja. euch da entgegengebracht werden? Da kommen wir auf das zweite Thema, das ich mitgebracht habe, nämlich die
1: Strategie in einem Analytics-System zu sprechen. Ähm, ich kann technologisch noch so gut sein und ich kann meine Daten noch so gut kennen und meine Dashboards noch so gut äh, aufgebaut haben. Mit Eurohilfe unter anderem, eine geile Dashboard-Ansatz, ähnliches Notationskonzepte, habe ich alles drin. Es bringt mir nicht, oder es bringt mir relativ wenig, wenn ich diese, ich spreche nur von Satellitenthemen, also wenn ich keine, keine Idee habe, keine Ziele habe, keine Vision habe. Und diese Themen haben wir mal zusammengefasst unter einer Strategie von Analytics-Systemen. Okay. Und ähm, finde ich auch sehr schön, dass ich darüber sprechen darf, weil es jetzt kein typisches BI-Thema ist. Was wir gemacht haben, wir haben aus in einem Vorgehen, wie ich eine, eine Strategie erzeuge, haben wir das ein bisschen adaptiert auf Strategie für ein Analytics-System. Okay. Also ich habe keinen Unternehmenszweck oder Ähnliches, was ja typischerweise auch im Rahmen einer Strategieentwicklung ist, aber ich habe andere Schritte. Und man, man muss vielleicht dazu sagen, Strategie wird ja ein bisschen inflationär genutzt, also für Vorgehen oder Regeln oder Ausrichtung. Bei mir ist es eher so, ich, ich bin der Meinung, dass eine Strategie drei Dinge geben kann. Und zwar kann sie Entscheidungen vor, vorwegnehmen, welche Visualisierung, ich Stichwort, ja, ähnliches. Ja. Oder welche, welche Usergruppen nutze ich, welche Zielgruppen habe ich. Dann kann es den Mitarbeitenden als Enduser, als Projektmitarbeiter, als uns einfach eine Orientierung geben, weil ich weiß, ich habe Ziele, ich habe vielleicht Chancen, kommen hoffentlich gleich noch darauf zu sprechen. Ich habe eine gewisse Stärke in meinem System. Also gibt es Orientierung. Und der dritte Punkt ist, dass ich auch so die Mittel für meine Maßnahmen definiere. Also ich kann jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Townhall-Veranstaltungen yeah, right. machen oder Ähnliches, sondern die Mittel müssen auch irgendwo passen. Also gibt mir auch das wieder Orientierung. Und das ist für mich dann eher so der, der strategische Ansatz, der wichtig ist für ein
0: Analytics-System. Vor allem, ich glaube, ihr kriegt dann ja auch wirklich so zwei unterschiedliche Zielgruppen eingefangen. Also, mhm. sag ich mal, so den den pragmatischen, ich will jetzt einfach mal schnell was umgesetzt genau. kriegen mit, wir machen mal unseren, unseren Prototypen-Case und genau. auf der anderen Seite so, sag ich mal, der dann wahrscheinlich in irgendeiner Führungsebene mhm. sitzende Herr, ja. der dann da ganz strategisch ein ganz anderes Bild auch braucht, ja. um das dann vielleicht auch wieder zu motivieren, ähm, äh, finde ich finde ich super witzig. Ähm, und die, die Sache ist aber dann auch wieder... Habt ihr dann noch, du hast jetzt verschiedene Sachen genannt, was ihr was ihr definiert, ähm, habt ihr dann da auch ein, ein gewisses Vorgehen dahinter aufgesetzt? Ja. Äh, wahrscheinlich dann wieder irgendein agiler, agiler Baum, der ihr angezeichnet habt. Der ist weniger agil. Ähm, so eine Strategieentwicklung findet in aller
1: Regel in einem Strategie-Workshop statt. Okay. Wir sind bisher nicht immer fertig geworden, dann gibt es eben aber einfach Hausaufgaben für mich, für den Kunden und das Vorgehen. Ähm, lehnt sich wirklich an ein ganz typisches Vorgehen einer Unternehmensstrategie ab, eben wir wirklich eine Unternehmensstrategie. Mit einem, ein bisschen im Fokus und ein bisschen einer, einer Light-Version, weil ich kann nicht tagelang mit den ja. Kunden im Keller irgendwie eine Strategie ausarbeiten.
0: Ähm, wollen wir da mal ein bisschen drauf eingehen? Ja, ja, also, also, ich ich finde das, ich finde in, in dem Sinne sehr spannend, weil wir haben uns vor einigen Tagen, ähm, auch bei uns im Team besprochen und haben das Business-Canvas-Modell, was ja auch, mhm. ähm, relativ bekannt ist, ja. Ähm, mal angewendet auf ein Dashboard-Projekt mhm. und uns dann wirklich überlegt, wie können wir die einzelnen äh, Phasen füllen oder Bereiche füllen, ja. um eben auch so dieses geübergeordnete Bild besser greifen zu können, besser definieren zu können. Mhm. Ähm, wir sind auch noch so in so einer Prototypenphase. Ähm, wir haben es euch mal auf LinkedIn, haben es mal geteilt, mhm. so die, diese, diese, diese erste, dieser erste Wurf. Also kannst du dir, kann ich dir gerne nachher nochmal den Link oder wir können es ja, auch in die schon. Shownotes nochmal reinhauen. Ähm, das wollen wir dann auch noch mal nochmal ein, auf eine andere Ebene bringen. Ähm, aber das war natürlich auch so genau die, mhm. diese Überlegung, wie kriegen wir die, die Themen, diese strategischen Themen, die, die auch wichtig sind, wie kriegt man die dann auch wieder in ein attraktives Korsett irgendwie rein, ja, absolut. dass die Leute da irgendwas mit ich anfangen kann, können. Ja. Du sagtest ja auch wieder Kurzfristigkeit, also Workshop ein Tag und jetzt nicht Strategie 100 gar nicht. Tage oder was besprechen. Gar, nicht, gar nicht. Deswegen finde ich das find total cool. Ja. Wie geht ihr vor? Deswegen äh, Darf
1: nicht passieren. Schieß los. Ich würde mir das gerne anschauen. Ja, klar. klar du du. Es kann schon in eine, in eine ähnliche Richtung gehen. Was wir gemacht haben, wir haben uns überlegt, ähm, wie kriegen wir denn die Leute mal ein bisschen weg von der Technologie und mhm. weg aus ihrem Operativen. Und dann haben wir gesagt, in einem ersten Schritt, wir entwickeln mal eine Vision. Und zwar eine Analytics-Systemvision. Keine, also irgendein Politiker hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt, stimmt natürlich nicht.
0: Und oh nein, diesen Spruch wollte ich gerade bringen. <lacht> ich, war ich, meine, ich, war, ich, war, ich war bei einem Kollegen Nein, nein, alles ja. gut. Bei einem Kollegen äh, bei der Telekom und der sagte mir dann auch ja. genau das. Mein Vater hat und der ja. sagte, mein Vater hat immer gesagt, wenn du Visionen hast, ja. dann geh zum Arzt. Nein, aber ist ja
1: albern, weil ich möchte ja wissen, was möchte ich denn mit meinem System machen. Zum Selbstzweck habe ich kein Analytics- oder BI-System. Ich möchte wissen, was mache ich. Und was machen wir? Es macht richtig Spaß. Wir sagen, okay, Perspektive ihr selber. Mhm. Nennt mir ein paar Stichworte, wie seht ihr euch selber? Dann werden die einfach mal an die Wand gemalt oder an Flipchart gemalt. Und dann sagen wir so, jetzt Perspektivwechsel von außen, eure Stakeholder, Eure Benutzer, eure Manager, wegen mir auch privat, eure Ehefrauen, Ehemänner, was auch immer, wie sehen die euch? Wie beschreiben okay. die euch? Und da kommen dann immer spannende Sachen daraus. Und dann merkt man schon ein bisschen, da baut sich schon so ein Spannungsfeld auf. Und dieses Spannungsfeld als Beispiel, naja, keiner weiß, dass ich mich eigentlich sehr gut im, im Thema XY auskenne. Na, das ist ja ein super Aufhänger, um dann später wieder einfach vielleicht eine Chance oder eine Schwäche oder eine Stärke zu formulieren. Und daraus formulieren wir dann eine, eine oberflächliche, oder eine Vision, eine Vision ist ja ein oberflächliches na,
0: Konstrukt aus zwei, drei Sätzen. Aber was du da auch wieder gesagt hast, äh, ja, ist mir gerade wieder eingefallen, ein Kunde von mir hat gesagt, naja, ich will ja auch so ein bisschen Teambuilding haben mhm. zu Beginn. Gerade kommt jetzt neue Chef, will mhm. in dem Sinne ja auch sein Team besser kennenlernen. Und dann ist ja sowas, die Vorgehensweise, die du gerade eben beschrieben hast, ja auch super dazu da, sich gegenseitig nochmal etwas kennenzulernen und gleichzeitig ja auch zum Wohle der Firma, weil ja. ihr dann konkrete Visionen oder übergeordnete Strategie formuliert, die es dann mit in den Dashboards später weitergeht.
1: Haben wir darüber schon gesprochen oder noch nicht? Weil ähm, ich, ich saß in Berlin und habe das durchgeführt und es war unglaublich spannend, weil das hatte eine ganz, ganz starke Dynamik, ab dem Schritt schon, ab der, der Stichwortsammlung, und ich wurde verabschiedet mit den Worten, Herr Grummet, vielen Dank, das war jetzt eine super Aber du wurdest noch, Team. Ich, werde <lacht> noch okay. ja, ich werde immer noch Okay. Kriege ich doch auch nicht weg. Okay. Äh, überall anders wird geduzt. Ähm, noch Aber nichtsdestoweniger ist es sehr herzlich und, und, und sehr, sehr schön, sehr gut da zu arbeiten. Und die haben gemeint, das war jetzt eine, 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 eine super Teambildung. Geschichte, die wir jetzt gemacht haben, weil wir haben jetzt mal einen Blick auf uns selber bekommen, warum, um wir gleich noch darauf zu sprechen, den wir so nie hatten. Also es brauchte den Impuls von außen, dass ich mich mit mir selber beschäftige oder dass ich mir Gedanken mache, wie beschäftigt sich vielleicht jemand anders mit mir, wie sieht sich jemand anders mit mir. Es sind ja auch Bereiche aus der
0: Selbstreflexion und so ein bisschen ja, mit dabei, ja. aber das wird das Ganze jetzt ein bisschen zu groß machen. Und das macht ihr dann, zu wie viel macht ihr diesen Workshop? Also du und, und dann habt ihr noch Kollegen mit dabei? oder? Ja. Also
1: typischerweise macht es eine Person von uns okay. und wir waren jetzt zwei bis, ja, ich glaube sechs oder sieben war das Maximum, zwei bis sieben Personen so. Wenn es mehr wird, ist es auch ein bisschen vielleicht gefährlich, dass du dann nur ein, zwei hast, die sprechen,
0: dass zu viel Input kommt, weil es soll ja Greifbares dabei rauskommen. Na, und, und, genau. und von der Zusammensetzung, das ist dann wirklich von Chef bis alles komplett und. Und. dabei.
1: Gerade es war für mich so mit der, der, der prägendste Strategieworkshop, da saß das komplette Projektteam der IT-Ansprechpartner und deren Chef mit dabei. Mhm. Und es war natürlich auch spannend dann zu sehen, wie sich die Leute dann auch ähm, einbringen, wenn der Chef dabei ist, wie sich der Chef einbringt, wenn sein Team dabei ist, wie sich IT einbringt die ja dann auch Geldgeber sind. Na, also das ist ganz
0: spannend, wie es, was sich da von der Dynamik entwickelt. Da kannst du ja dann wirklich auch so ein bisschen als Brückenbauer agieren ja, und, und die Leute wieder zusammenführen und die dann sagen, boah, danke, jetzt ja. kann ich endlich mal verstehen wir uns ja. mal
1: gegenseitig. Du verstehst auch das Team besser, du verstehst auch viele Entscheidungen, viele Möglichkeiten auch viel besser, wenn du mal über solche Themen gesprochen hast. Und das macht sie ja dann spannend. Und da kommen tolle Sachen dabei raus, für die Projektmitarbeiter auch neue Dinge kommen dabei raus. Das ist dann auch so eine spannende Geschichte, wo ich sage, das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, und wie macht ihr dann weiter? Jetzt,
0: jetzt habt ja. ihr euch gegenseitig kennengelernt, äh, ja. alle sind gut drauf, was ja extrem wichtig <lacht> äh, für ein Projekt ist äh, zum auf Start. Und dann ähm, wie, wie, wie geht er weiter? Ja, also der nächste Schritt
1: ist äh, keine Strategie ohne Ziele. Mhm. Das ist aber immer so der Punkt, habe ich wahrgenommen, der eben schwierig ist. Das wird auch ohne Methode gemacht, die Ziele werden frei formuliert. Ähm, ich habe eine Vision und die Ziele sind so ein bisschen, okay, was habe ich konkret für Ziele? Was möchte ich erreichen? Ich möchte wachsen, ich möchte mich, mich, ich weiß nicht, professioneller aufstellen, ich möchte in der Breite wachsen, ich möchte auf eine neue Umgebung, ich möchte neue Dashboards, ich möchte neue Zielgruppen erfahren, ich möchte, dass neue Zielgruppen mit reinkommen. Das ist ein bisschen zäh. Jo, vielleicht auch deswegen, weil ich noch keine Methode gefunden habe, wie ich das, wie ich
0: die gut erzeuge, aber das muss aus dem Projekt hinkommen. Das Gute ist aus der Erfahrung heraus, kann man schon ein bisschen Input geben. So. Aber es sind dann auch eher weiche Ziele. Also es ist jetzt nicht einer, der sagt, ich will jetzt meinen Umsatz um XY mhm. verbessern oder meine, meine Einkäufe, was weiß ich, um die und die mhm. Kosten irgendwie einsparen, weil ich jetzt ein Dashboard, weil ich jetzt irgendwie ein system ja. habe. Also es ist dann eher weicher. Es ist weich, es ist nicht messbar so ein Ziel. Ziel ist eigentlich immer schon ein bisschen was ja. messbar, es ist kein,
1: kein messbares Ziel. Ähm, kann ich messbar machen, natürlich, aber es ist eher, vielleicht sprechen wir auch eher von der Ausrichtung. Mhm. Nicht von einem konkreten Ziel, sondern von der Ausrichtung, aber wir sind auch noch nicht in dem in dem Punkt der Maßnahme, die wir dann erst im späteren Verlauf dazu. Genau.
0: Dann ist dann nach dem nach dem Ziel. Kommst du dann schon Richtung Maßnahmen, die du daraus definierst? Oder gibt es gibt's noch nicht. Noch nicht.
1: Da kommt wieder eine Methode ins Spiel. Und zwar ich habe so SWOT-Analyse-Light genannt. Yeah. Also wir kümmern uns wirklich um Chancen und, und um, um Risiken, Stärken und Schwächen. Und das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Da darf man dann auch ehrlich sein. Da muss man dann auch mal sagen, wir haben die Schwäche, dass ich mich gar nicht publizieren kann mit meinem System vielleicht, dass ich kein Marketing betreiben kann, dass ich kein Geld für X habe, dass ich kein Geld für Y habe. Oder ich habe vielleicht auch die Chance, rauszugehen und zu sagen, ich darf Marketing machen. Ich versuche natürlich immer, das ein bisschen in die Richtung äh, in die Kombination Chancen und Stärken zu machen, weil damit beschäftigt man sich am liebsten. Aber hier werden auch Schwächen und Risiken dargestellt. Ein Risiko ist ein Budgetstopp beispielsweise. Ein Risiko ist, ähm, das Nachbarteam baut was Gleiches auf oder was Ähnliches. Und dann kann man da ganz, ganz, äh, äh, ganz verschiedene Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen formulieren, aufschreiben sich auch ein bisschen austauschen. Warum siehst du das als Chance? Warum siehst du das denn wirklich als Schwäche? Ich sehe das eher als Stärke beispielsweise oder als Chance. Je nachdem, ne? ja, ja. Und das ist dann ganz spannend. Es wird einfach frei formuliert. Und warum nenne ich SWOT-Analyse Leid? In der SWOT-Analyse geht man her und macht ja dann dieses komplette Kreuzprodukt Chance, Stärke, Chance, Schwäche, äh, Risiko, Stärke, Risiko, Schwäche. Das lassen wir weg, weil dann haben wir eine riesen Matrix. Sondern wir sagen so, welche Kombinationen Seht ihr denn jetzt, die zueinander passen? Und dann bilden wir direkt Kombinationen. Und dieser Austausch, oder anders gesagt, dieses, ähm, das ist dann der Zeitpunkt, wo die Leute dann ganz tief in ihrem System, in ihrem Prozess, in ihrem Arbeitsalltag drin sind und sich dann wirklich ganz tief mit ihrem System auseinandersetzen. Und es ist höchst spannend zu sehen, da ist dann keiner mehr am Rechner oder am Handy. Da sind sie alle ganz tief mit dabei und, und formulieren, tauschen sich auch aus. Und da ist mir dann als Moderator in der komfortablen Situation, mal ein Stück Kaffee nehmen zu können und vielleicht hier und da mal Steuern einzugreifen, dass es
0: nicht ausufert und Dinge zu formulieren und aufzuschreiben. Und das macht Spaß. Ich glaube, das ist auch immer so der Moment, Herr ähm, Andreas von mir, ist manchmal so ganz schön, wenn die Leute aufstehen und selber einen Stift in die Hand ja, nehmen. Ja, wunderbar, genau. Es, ja. es gibt nichts Besseres, dann kommen die besten Sachen
1: raus. Das ist ja das Beste, wenn ich wirklich auch merke, die Leute wollen, dann, dann gebe ich den auch aktiv weg und sage, Schreib es doch einfach auf. Zeig mir doch, was du damit, damit meinst. Und das meine ich auch. Die beschäftigen sich tief damit. Da ist keiner mehr weg. Da ist jeder mit dabei. Das ist dann ganz spannend. Und dann beschäftigt man sich mit sich, mit seinem Arbeitsalltag, mit den Methoden, mit dem Prozess und einfach mit den, mit, den, mit diesen Kombinationen. Was meine ich denn mit einer gewissen Chance und vielleicht auch mit einer gewissen Stärke? Und das formuliere ich dann als Pärchen. Und dann werden die Pärchen aufgeschrieben. Und dann kommt auch schon der Abschluss, nämlich aus diesen Pärchen. Es kommt auch vor, dass man irgendwann 15, 20 Pärchen hat. Das ist vielleicht ein bisschen sehr viel, aber so zwischen 5 und 10, finde ich, ist die Idealmenge. Und daraus kann ich dann Maßnahmen ableiten. Ganz konkrete Maßnahmen. Und das unterscheidet sich dann auch vom Ziel. Weil ich sage, ich möchte ein Newsletter schalten. Ja. Ich brauche ein Center of Competence oder irgendwie sowas oder Center of Excellence. Oder ich muss eine Stakeholder-Analyse machen, weil ich mir noch gar nicht im Klaren bin, wer spielt denn da mit? Ich brauche mehr Geld. Keine das kann ja alles sein. Das so, gibt's ja, ja. ja. Nicht <lacht> immer und überall. Ne? Wenn man jetzt in die Presse schaut, da muss man auch danach schauen. Und es ist jetzt auch ein ganz großer Punkt. Das heißt, wie gehe ich denn mit meinem, meiner budgetären Situation um? Was ein Risiko ist, aber die Stärke oder die Chance ist vielleicht auch gleichzeitig, dass ich mich dann neu aufstellen kann oder dass ich mich anders aufstellen kann, indem ich Marketingmaßnahmen mache. Kürzlich hatte ich einen, der gesagt hat, hey, dann machen wir doch Aufkleber, Na? Mhm. weil das gehört nicht direkt in die Strategie, aber das gebe ich so ein bisschen als Ziel dann immer mit rein. Ich möchte von euch einen Namen und ich möchte ein Logo haben. Na, das ist ein ja ganz typisches ja, mit ja. Mittel, was man auch nutzt und das sind so die Ziele, die ich dann immer so ein bisschen mit reinbringe und er sagt, ich möchte jetzt Aufkleber haben oder hey lass es doch T-Shirts machen haben äh, auch schon äh. finde ich total cool ja, ich habe T-Shirts ja Projekt T-Shirts und dann komme ich in in die konkreten Maßnahmenbildung rein und dann wird es natürlich wieder einfach weil die Maßnahmen kommen auf Sport agil ja, geht man ja. vor ins, ins Product Backlog und fließen dann in aller Regel in normale Sprintplanungen mit ein und unsere Aufgabe ist es dann dann dafür zu schauen oder danach dafür zu sorgen dass die auch abgearbeitet werden, weil sie wichtig sind. Man muss auch ganz ehrlich sagen, das sind auch Aufgaben, die dann eben oftmals nicht diese Priorität hat, wie jetzt eine operative Aufgabe. Dafür sind wieder wir dann wiederum da und sagen: Hey, du wolltest doch den Aufkleber, wo ist er? Ja, genau, ich möchte genau. ihn auf meinen, auf meinen Laptop kleben. So, ja. Und das ist dann ganz spannend, das, das dann zu beobachten, dass das dann auch Früchte trägt. Hast
0: du noch Platz auf deinem Laptop? Ich habe ein bisschen Platz. Hast du Aufkleber? <lacht> oh, ja, <nein. lacht> <lacht> ja, es Platz, habe ich noch. Okay. Nein, es war es äh, blöd. Aber ich, wir haben das auch in vielen Projekten wirklich das beobachtet, dass, dass diese kleinen, kleinen Dinge, sei es jedes geartetes Projektmarketing, was aus meiner Sicht eigentlich fast immer zu kurz Absolut. Ja, genau. Äh, Wir haben immer so gesagt, do good and talk about it. Ja, also wenn du was Tolles äh, realisiert hast mhm. und was Gutes gemacht hast, dann muss das irgendwo auch ähm, geteilt werden. Und da profitierst ja nicht nur du von, weil Absolut. du dann ja selber nicht weiterentwickeln kannst, sondern ja auch drum drumherum, weil die dann ja auch und dann, dann dein ganzer Konzern irgendwie äh, besser wird. Ähm, und das glaube ich eine sehr, sehr wichtige Grundlage. Und das aber halt wirklich von vorne rein dieses große Bild aufzumalen mhm. und dann ja auch wieder. In verschiedenen Situationen kannst du das ja wieder schön aus der Schublade ziehen. Und das ist ja. also okay. Wir haben ja dann auch die Maßnahmen definiert. Die tracken wir ja dann auch. Dass man dann auch sagt, hey, das haben wir uns vorgenommen. Oder gerade so am Ende. Hey, Freunde, das haben wir uns vorgenommen. Das haben wir schon erreicht. Oder wiederum mehr Budget mhm. zu holen. Wir haben uns das erreicht. Oder wir haben uns das vorgenommen. Das haben wir aktuell schon erreicht. Da würden wir gerne noch hinkommen. Also wollen wir jetzt nicht den Weg noch gehen. Da finde ich das natürlich eine, eine massiv starke Version. Also Total. Also. Mit der Technik allein kann ich da nicht überzeugen. er
1: ja, auch sowas? Vielleicht es ähm, würde mich jetzt auch noch freuen, wenn ich ganz kurz ein paar Maßnahmen... Ja, also, also, Was ist los? Ja, 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 also, das ja, ja. ist mir ganz spontan eingefallen. Ähm, wir haben zum Beispiel einfach mal reingebracht euer Notationskonzept, ja. ne? in ich beschreibe, wie gehe ich denn in meinem, in meinem BI-System vor, wenn es darum geht, ein Dashboard aufzubauen. Welche Visualisierungen nutze ich? Ähm, wie wie binde ich das in die Navigation an? Etc. Das auch mal als One-Pager zu haben und zu sagen, ich weiß, wie ich damit umgehe, wissenschaftlich begründet. Ähm, ein anderes Thema sind, ist, ist ähm, ich muss kurz nachdenken, was ich gerade im Hinterkopf hatte, genau, einfach mal so ein Elevator-Pitch zu schreiben über mein System, dann aber auch eine Kurzpräsentation, um die Vision auch mal aufzuschreiben. Hey, ihr seid doch im Projekt XY, was macht ihr? Ja, jetzt haben wir kürzlich die Daten so angebunden und da kann man dann Berichte. Das, das lockt keine mehr vom Ofen vor, aber wenn du sagst, hey, wir sind mittlerweile das BI System im Fachbereich XY, haben jetzt 20 Datenquellen angebunden, wir haben das Notationskonzept jetzt live und wir wollen das und jetzt kommt die Vision ins Ziel. Ja, das wird doch viel besser. Solche Themen wir haben Marktplätze etabliert, das heißt Leute pitchen ihre Idee, ihre Daten. Hey, ich möchte mit meinem, mit meinem Datentopf zu dir und du sollst die geilen Berichte für mich machen, weil die sehen super aus. Ne? Dann nutze ich deine Expertise. So Sowas haben, ähm, haben wir auch eingebaut. Wir haben Social Intranet-Gruppen, ähm, die, wir, die wir aufgebaut haben oder die der Kunde aufgebaut hat. Ja, das wussten ja. dann gar nicht mehr, wir machen, das hat der Kunde gemacht. Was höchst spannend dann noch ist, dass das so eine Dynamik kriegt. Ne? Und das sind alles so Themen, die man in einem typischen Projekt, wenn es darum geht, ich habe Datenquellen, ich habe Business Logik, ich habe Reportings, gar nicht vorkommt. Man, man hat macht, das jetzt sich gar nicht so schnell. Ne? Ja, ja, voll, du bist eingegraben und du fühlst dich auch wohl, weil du kannst eine Karte nach der anderen auf dann setzen. Aber das System selber entwickelt sich dann nicht in die Richtung, wie du vielleicht könntest oder wolltest. Auch deswegen, weil du dich noch gar nicht mit diesem Umfeld beschäftigt hast. Weil du ja in deinem
0: System, in deiner Oase, so du fühlst dich ganz wohl. Oder ja, da musstet ihr ja selbst auch ein Stück weit über eure Komfortzone hinausgehen. Weil ich sage mal, Komfortzone, wenn man es hart sagt, okay, TSS, da sind die Techies so ein bisschen, ja. Ähm, die Schüler könnten sich da ja auch wohl von alles klar, wir, wir programmieren das da vor uns hin, machen die Dashboards und fertig. Ähm, aber zu sagen, hey, es ist nicht nur die Technik, mhm. sondern, ach, klingt ja so pathetisch, <lacht> der Mensch ist auch entscheidend, <lacht> ja, also ja. mindestens das, das Bindeglied. Und das dann zu verbinden und zu sagen, wir sind ja trotzdem, mhm. äh, sind wir die Experten und wissen, ähm, wie du jetzt gesagt hast, hey, ich bin der absolute ähm, Power BI-Gott. Ähm, aber ich bringe eben halt auch diese menschliche Komponente rein und
1: macht das große Bild eben mhm. auch. Ich hoffe, ich habe nicht gesagt, dass ich der Power BI-Gott gibt. Bin. das haben das sind nämlich die Kollegen bei mir im Team ach so ach okay so. du führst die die Götter dann und äh, ich, ich kann dir einen nennen so in der, in der Richtung nee, ähm, du hast völlig recht du musst da auch mal raus ähm, und du du musst auch mal ein bisschen diese Dinge anwenden die, die jetzt über das reine über die reine Technik rausgehen aber unser Anspruch speziell dann im analytics feld habe ich vorhin immer die Fachlichkeit ist wichtig unser Anspruch ist so ein bisschen ein ein Businesspartner zu sein oder ein ein Partner, der, der End-to-End-Produkte, Projekte, Produkte anbietet ähm, und dazu gehört es eben auch. Also Da gehört ein gewisser Beratungsansatz, da gehört auch der Ansatz, eigene Ideen aus unserer Erfahrung, wir haben eine Riesenerfahrung im Analytics-Bereich, right. ähm, die auch einzubringen und da gehören solche Themen wie Prototyping wie Strategie, ähm, wie aber auch das agile Vorgehen beispielsweise, vielleicht auch angepasst auf Analytics-Projekte, kommen wir wieder auf die ja. Publikation zu sprechen, die du vorhin angesprochen hast, da sprechen wir drüber. Also nicht einfach...
0: Müssen schreiben. wir da auch mal einen show auf jeden Fall verlinken. So, ja.
1: Können wir können wir gerne machen, das ist ja auch spannend, das ist ja ein sehr spannendes Thema, weil einfach Scrum zu machen, ist jetzt nicht der Erfolgsfaktor für ein Analytics-Projekt oder überhaupt ein, ein Analytics-Projekt Projekt zu nennen, nicht Prozess ihn als Prozess zu verstehen, das ist auch ein Erfolgsfaktor. Und dafür sind wir mit unserer Erfahrung auch da. Es war am Anfang ein heraus aus der Komfortzone und die ersten ein, zwei Workshops, die waren natürlich auch, ja, da, da war man schon angespannt, weil man nicht wusste, wie wird das angenommen, aber mittlerweile mache ich das sehr gerne, die Kollegen machen das sehr gerne. Wir haben in diesem Jahr, ich weiß nicht, wie viele Hackathons gemacht, also sehr viele vielleicht drei vier Dutzend wir haben einige Strategie Workshops auch gemacht Maßnahmen daraus abgeleitet und wir bekommen auch wieder gespiegelt dass das gerne angenommen wird und dass das ein Erfolgsfaktor möglich ist neben der reinen Technik und da kann Paul ja noch so gut sein wenn du
0: nicht drüber redest dann funktioniert es nicht so richtig
1: das
0: ist äh, toll eigentlich letztendlich so diesen diesen Rahmen den du schlägst wo du sagst okay es ist Technik es ist der Mensch und für mich war das jetzt auch nochmal so eine ganz klare Positionierung von euch und vielleicht der ein oder andere, der jetzt auch als Berater hier zuhört, haben wir oftmals so das Thema, dass die Leute sagen, ich werde zu sehr als IT-Dienstleister genau. wahrgenommen, wo man euch ja vielleicht auch im ersten Schritt äh, verorten würde aber dass ihr da den Weg gefunden habt zu sagen, hey, wir haben klare Produkte, wir haben klare Einstiegsworkshops, die auch Spaß machen, die sehr, sehr viel ja. Methodik auch reinbringen und darüber wollen wir einfach mehr motivieren, größer denken und dann kommen wir ja auch alle wieder mit den Techniken rein, ähm, finde ich halt auch einen sehr, sehr guten Ansatz und dass wir da an der einen oder anderen Stelle ähm, du hast ja das äh, die Guideline dann auch angesprochen, da ein bisschen ja. bisschen unterstützen können, ist natürlich ähm, super, super cool. Ähm, und deswegen, wir haben jetzt so oft schon über den Menschen gesprochen und deswegen, das soll ja auch nicht in unserem Podcast zu kurz kommen mhm. ähm, und wir wollen ja neben der, der Fachkompetenz äh, von dir ja auch noch den Menschen, Thomas, äh, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen kennenlernen und da gibt es am Ende ähm, von unserem Podcast immer so eine, so eine kleine Gegenüberstellung, wo wir äh, so zehn, zehn Fragen haben, wo sich entscheiden muss, A mhm. oder B. Und ähm, ich bin jetzt einfach mal gespannt, äh, wie schnell <lacht> du dich entscheidest ähm, und ob du dich entscheiden kannst. Ich auch. E-Learning oder Präsenztraining? Präsenztraining. Excel oder Power BI? Power BI. Standard Reporting oder Self-Service? Beides. McDonald's oder Burger King? Nichts. Xing oder LinkedIn? Xing. Bier oder Rhein? Oh, äh, in der Reihenfolge. <lacht> <lacht> okay. Äh, Uni oder FH? FH. Sport oder Wellnessurlaub? Sport. Praktiker oder Theoretiker? Praktiker. Und speziell für dich Daimler oder Daimler TSS? Ja, das eine nicht ohne das andere, würde ich sagen. <lacht> okay, sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Weil natürlich hat man ja auch diese diese Sache, deswegen habe ich es wirklich reingenommen, dass man bei einigen zumindest auch so einen Freundeskreis sieht, die mal bei einem Dienstleister angefangen mhm. haben, ähm, gibt ja hier im Stuttgarter Raum sehr viele, die jetzt vielleicht auch nicht nur separat für ein äh, Unternehmen wie bei euch beim Daimler, sondern dass man da so perspektivisch das Ziel hat, naja, ja. darüber dann in den Konzern, sei es bei Porsche, sei es mhm. bei Bosch, sei es bei was hier so alles äh, in ja. der Region ist, aber bei euch nicht so. Äh, gibt es natürlich,
1: ganz klar und es gibt immer wieder jemanden, der dann auch versucht zu wechseln oder auch wechselt. Ähm, ich kann nur für mich persönlich sprechen, das, was ich eingangs gesagt habe, diese dieses Mindset, was, was die TSS als Ganzes hat, man spricht ja ein bisschen von Kultur, dieser dieser Startup charakter der immer noch ein bisschen da ist, obwohl natürlich auch viel Bürokratie und Richtlinien und Administration und rum und rum alles da ist, ähm, möchte ich nicht missen. Dann ähm, das Umfeld, in dem man arbeiten darf, ähm, wie die Teams gestrickt sind, wie Projekte zustande kommen, die Art der Projekte, auch die Vielseitigkeit der Projekte. Ähm, ich glaube nicht, dass mir das ein anderer Arbeitgeber aktuell bieten könnte, ähm, ist ja, du sagtest vorhin Xing oder LinkedIn, man wurde immer angesprochen. Ich bin mir sicher, dass ich den Job für sie habe. Ähm, ja, bin ich mir sicher, dass sie es nicht haben, weil das kann mir auch dann ein Mutterkonzern so nicht bieten. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber bestimmen oder bewerten und, und festlegen, zu sagen, wo kann ich denn den, den besseren Mehrwert für TSS, für den Daimler-Konzern Und es ist für mich Absolut die TSS in dem Bereich Analytics und in dem Team, in
0: dem Team, ich bin. Ja, super. Also Das kommt, muss ich auch wirklich sagen, das kommt immer wieder rüber. Ja. Auch wenn ich äh, wenn ich hier bin, ähm, ist das eine, eine ganz tolle Atmosphäre. Oder auch, ähm, wie, wie du über deine Kollegen sprichst oder auch über, über Vorgesetzte. Das, das ist kommt aber hier sehr... nicht rein, hoffentlich. Äh, nein, das äh, da mache ich nochmal ein, <lacht> äh, noch ein separates. Du hast gesagt, Standard-Reporting und self service Ja, klar. In welcher Reihenfolge oder wie würdest du es abgrenzen? Oder warum braucht man das? Ähm, du brauchst deswegen beides, weil es
1: viele schlichte Konsumenten gibt, die über am, am Ende äh, über das Handy oder über die Uhr ganz kurz informiert werden über mein nennen wir die Produktion als Beispiel über meinen Produktionsstand, meinen Krankenstand beispielsweise und nicht mehr brauchen. Das ist für mich typisches standard Self-service BI ist und es ist halt auch für mich, da gibt es in der Literatur ja auch ein bisschen verschiedene Ansichten, Self-Service-BI ist für mich ja eigentlich von meiner Datenquelle bis hin zu meinem Bericht, bis hin zu meiner Analyse, sei es, sei es ein Dashboard, das ich wiederverwenden kann, sei es der explorative Ansatz, mache ich selber mit vielleicht leichter Unterstützung oder mit einem gewissen Sockel, den ich übergebe. Und alles dazwischen ist ja irgendwie immer so ein bisschen eine Schnittmenge aus beidem, also kann ein gut aufgebautes Dashboard das auch im Selbstservice-BI angefangen hat, dann ins Reporting übergehen, weil es von vielen im Fachbereich dann jeden Tag, oder
0: jeden Monat, jede Woche konsumiert wird. Und ich glaube, man kann da nicht abgrenzen. Okay. Eine spannende Frage für uns immer auch, ist das Thema E-Learning oder Präsenz. Da hast du dich hart für, für ja. Präsenz entschieden. Warum? Weil du so gute Erfahrungen aus ja. den Workshops gemacht hast, die ihr da aktuell durchführt? Oder? Ja, ich, ich gebe natürlich auch gerne
1: Trainings. Wir ja. haben ja jetzt auch ein Training gemacht, was wir hm. gemeinsam erzeugt haben, aber auch Strategie-Workshops oder Hackathons. Das ist ja auch so eine Art Training, weil ich einfach diese diese persönliche Note daran sehr schätze und diese individuelle individuelle äh, Herangehensweise dann, dass ich auf den einzelnen Kollegen oder Teilnehmer dann auch eingehen kann. Das ist das eine. Das andere, ich habe aber noch nicht so den Zugang zu einem E-Learning gefunden. Klar, mal hier über YouTube oder mal da, über einen Kanal, den man konsumiert. Ich habe auch schon das ein oder andere komplette Training dort gemacht. Aber ich habe noch nicht den Zugang gefunden, den ich glaube, ich brauche. Ähm, habe aber zumindest erkannt, dass das mit die Zukunft ist und es ohne das gar nicht mehr geht. Weil Lifelong Learning ist ja so dieses,
0: ja, ja. dieser Oberbegriff da. Ähm, ich hoffe, ich finde den Zugang noch. Okay, dann, dann muss ich dir vielleicht mal eine, eine Lizenz von, äh, von der <lacht> Reporting kurse academy geben, dass du da vielleicht den, Beispiel, den Zugang findest. Ja. Nice. Spaß, aber ich, wie du sagtest, ich glaube, es ist ein Bestandteil, es ist mhm. mindestens und es gibt ja auch so diesen, diesen Blended-Ansatz, wo dann gewisse Inhalte, wo ich es auch als Trainer irgendwie blöd finde, die ich dann immer wieder wieder kauen muss, mhm. dass man da sicherlich einiges auch ähm, über so ein digitales Training mhm. abbilden kann ähm, und dann aber natürlich, wenn es ins Sparring geht oder wenn man jetzt hier wie ihr dann ähm, das größere Bild schaffen wollt, weiß ich jetzt auch nicht, stelle ich mir auch relativ schwierig. Sehr individuell. Genau.
1: Vielleicht ist es, ist es beides ein Sockel mit E-Learning und dann auch so ein Coaching-Ansatz, der dann doch persönlich
0: ist. Das funktioniert ja auch. Um dann wieder schnell auf die Straße genau, zu bringen. Erstmal, genau. sage ich mal, so Know-how aufbauen und dann zu mhm. so sagen, wie kriegen wir das schnell gemeinsam auf die Straße. Da muss wahrscheinlich dann wieder ähm, Persönlichkeit rein. Mhm. Ja, ich habe eigentlich nur noch eine Frage ähm, ich, ich glaube, die wirst du sehr, sehr einfach beantworten können. Wir stellen die immer und sagen, ja, wenn jetzt du dir was wünschen könntest, was jetzt in deinem Bereich oder bei der TSS ähm, sofort eintreten würde. Also mhm. du wirst dir es jetzt heute wünschen und morgen wäre es direkt da. Was wäre das? <lacht> das kann ich überhaupt nicht schnell beantworten. Ich dachte, das ist schon alles perfekt. Was äh, du sagst, also, nein, ich brauche
1: nichts. Ja, aber ich kann, ich darf mir ja was. Du darfst ja was wünschen. Nein, ich, also ich glaube, dieser, dieser, was ich mir wünschen würde, dass der eingeschlagene Weg vom wirklich technischen Dienstleister, da hast du vorhin auch angesprochen, das Nagel auf den, auf den Kopf getroffen, ähm, hin zu diesem ganzheitlichen Businesspartner, ähm, im besten Fall noch auf Augenhöhe mit so einem bisschen Touch von Fachlichkeit, wenn wir den schon weitergeschritten werden. Das wäre ein Wunsch für mich, weil da möchte ich, da möchten wir hin, da möchte auch die TSS als Ganzes hin.
0: Und der Weg ist lang und schwierig. Ähm, Okay, aber da muss ich wirklich sagen, von dem her, wie ich euch kennengelernt habe, glaube ich, seid ihr da schon mhm. ganz schön, ganz schön äh, einen Weg gegangen. Von dem her super cool. Und ich kann einfach nur sagen, ja, ganz, ganz äh, lieben Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, so viel Input gegeben hast. Ich hoffe, die, äh, die Hörer wissen es auch zu schätzen. Und ich kann dann wieder nur sagen, ja, schaltet auch äh, in der nächsten Woche wieder ein, äh, abonniert uns, äh, stellt Fragen oder wenn ihr selber auch mal Interviewpartner sein wollt, ähm, ja, schreibt uns einfach an und da finden wir eine Möglichkeit. Und ja, ganz zum Schluss äh, gebe ich dann nur nochmal das Wort an Thomas, der dann das letzte Wort haben <lacht> darf für den für diesen Podcast. Ja,
1: Kai, okay. danke, dass ich Teil davon sein durfte. Ich habe es mir anders vorgestellt. bin jetzt sehr froh, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Auch, dass man einfach mal aus seiner ganz eigenen Brille heraus was sagen darf. Ähm, so habe ich euch kennengelernt als Reporting Impulse vom ersten Tag an. So durften wir auch die verschiedenen Schritte gehen. Und so dürfen wir auch jetzt da sitzen. Ähm, danke, dass ich Teil davon sein darf. Ich finde es ein cooles Konzept. Ich finde es gut, gut aufgemacht. Und ich hoffe, ich äh, darf das dann bald mal anhören und konsumieren.
0: Vielen Dank. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.